0: Arena?
1: Kuulin ensimmäisen kerran latinalaisen Amerikan vapautuksen teologiasta yliopistoluennolla, jossa kerrottiin El Salvadorin arkkipiispa Oscar Romerosta, joka nousi uskonnollisena toimijana poliittista sortoa vastaan. Sotilashallituksen diktatuurin keskellä Romero puhui köyhien ja kärsivien puolesta, ja tämän seurauksena hänet ammuttiin kesken Jumalan palveluksen vuonna 1980
2: Suomessa taas kirkko toki aikanaan on ottanut rajustikin kantaa ja valinnut puolensa poliittisissa kysymyksissä. Mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että kirkossa ollaan hyvin varovaisia osallistumaan oikein millään tavalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mutta voiko sellaista rajaa piirtää lainkaan, että missä menee poliittisuuden ja hengellisyyden rajat? Jos toisilla ei esimerkiksi ole oikeaa leipää, niin voidaanko käydä ehtoolliselle symbolisen leivän ääreen siskoina ja velinä.
1: Niin onko kirkko uskottava toimia, jos se ei konkreettisesti asetu köyhien, kärsivien ja sorrettujen rinnalle? Tästähän vapautuksen teologiassa on kyse.
2: Tulee mieleen Marian kiitoslaulu, jossa sanotaan esimerkiksi seuraavaa. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Että kyllä tämä taistelu sorrettujen puolesta nousee hyvin vahvasti kristillisestä perimästä.
1: Tänään horisontissa puhutaan latinalaista Amerikasta ja vapautuksen teologiasta. Vieraana ovat aiheeseen erikoistunut professori Elina Vuola latinalaisen Amerikkaan sekä globaaleihin ilmastonmuutos- ja ympäristöasioihin erikoistunut ulkomaan toimittaja ja tietokirjailija Jaana Kanninen, sekä henkilökohtaisesti Argentiinassa vuonna 1976 sotilasdiktatuurin valtaan nousun kokenut teologian tohtori Rovasti Tapio Leskinen.
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Kristiina Hyppölä.
1: Ja minä Mikko Kurenlahti. Jaana Kanninen aiemmin kun puhuttiin niin sä kerroit tuntevasi ihan suurta rakkautta latinalaista amerikkaa kohtaan. Mistä sulla tällainen rakkaus kumpuaa?
3: Niin mä kyllä uskon että se on meille kaikille kolmelle yhteinen piire mikäli kollegoja tunnen. Mulla se kumpuaa ensimmäinen kokemus oli jo vuonna 1979, kun pääsin perheen kanssa muuttamaan Meksikoon ja se oli semmoinen järisyttävä ja itseäni muuttanut kokemus. Mä en osannut siihen aikaan vielä edes Espanjaakaan. Olin siellä pienen vauvan kanssa äitinä puolisen vuotta vai vuoden. Että se oli semmoinen niin käänteen tekevä kokemus. Ja sitten viimeiset 22 vuotta latinalainen Amerikka on ollut elämässäni hyvin konkreettisella tavalla, koska mulla oli puoliso, siileläinen puoliso, joka, joka menehtyi viime keväänä.
2: Tapio Leskinen, yhdytkö tähän Jaana Kannisen rakkauden tunnustukseen? Millaisia tunteita latinalainen Amerikka sinussa herättää?
4: Kyllä, kyllä ilman, muuta, ilman muuta. Samalla linjoilla ollaan. Että mulla on tietysti latinalainen Amerikka alkoi siitä, että opiskeluaikana toimitti aika paljon kansainvälisissä yhteyksissä. Ja siellähän sit tuli latinalainen Amerikan asiat hyvin paljon esille. No, musiikki, ihmiset, Hyvä, hy, hy, hyvät hyvät tota, tavat, kaikki tämmöinen tota, ilman muuta se veti mukaansa. Ja, ja, tota, ja se aikanaan vei, mutta sitten sinne todellakin sinne, sinne ja sitä, sitten myöhemmin sinne Keski-Amerikkaan ja Salvadorin. Tota, kyllä, ilman muuta olen samaa mieltä, että on jonkin sortin ja
1: Entä Elina Vuola, saat suomalaisen uskonnon tutkimuksen kentällä tai latinalaisen Amerikan johtavia asiantuntijoita. Mistä sun kohdalla alun perin tämä kiinnostus Latinalaisamerikkaa Amerikkaa kohtaan lähti?
0: Mulla se lähti vähän myöhemmin, mutta samassa yhteydessä kuin Tapiolla. Eli olin opiskeluaikana hyvinkin aktiivinen kehitysmaaliikkeessä ja tämmöisissä kolmannen maailman solidarisuusliikkeissä. Niitä, niistä puhuttiin silloin ja tietysti Moni, monet latinalaisen Amerikan maat oli siellä esillä. Ja ehkä mä oon, mä oon myöhemmin ajatellut, että ehkä niin kuin latinalainen Amerikka sekotuksena Eurooppaa ja Amerikkaa ja Afrikkaa tuntui kuitenkin helpommalta lähestyä jollakin tavalla kuin Afrikka tai Aasia. Mä en osaa sitä, ei se ole mikään valinta ollut. Mutta sitten mä oon lähtenyt tota ensimmäisen kerran ihan rettureissaamaan Meksikoa ja Keski-Amerikkaa. Sillä matkalla opin, Espanjan ja sitten myöhemmin toimin muun muassa jonkun pari vuotta toimittajana, freelance-toimittajana, että silloin sai hyvin, Suomen uutisissa oli paljonkin tota, latinalaisesta amerikasta uutisia, mutta niitä ei taustotettu oikeastaan mitenkään, Et hyvin vähän oli silloin semmoisia toimittajia ja jos kirjoitti hyviä juttuja, niin ne sai kyllä melkein julkaistua ja sitten myöhemmin Kyllä ne kokemukset johti minut itse asiassa jatko-opiskelijaksi, eli tutkijan uralle. Että Elävä elämä tarjosi ikään kuin semmoisen, että halusi tietää asioista, joista silloin Suomessa ei tiedetty juuri mitään.
1: Oliko tämä siis silloin suunnilleen 80-luvulla, kun tässä reppureissa sitten siellä vai mihin aikaan? Kyllä,
0: joo, 80-luvun puolivälissä ja loppupuolella. Ja sitten 91 muutin Kostarikaan Suomen Akatemian apurahalla, kuolin päättänyt, ja alkaa jatko-opiskella ja tehdä väitöskirjaa vapautuksen teologiasta. Ja sitä ennen mä olin jo kirjoittanut itse asiassa tietokirjan Köyhien Jumala, jossa mä esittelin tavallaan suomen kielellä sitä, mistä vapautuksen teologiasta on kysymys.
2: No m- miten Jaana ajattelet, että se, että elämä vei sinne latinalaiseen Amerikkaan pienen vauvan kanssa, niin miten se kokemus on muovannut sun elämää ja ja työuraa.
3: No todella paljon, koska siellähän tuli vastaan ne kaikki teemat, joita mä sitten monta kymmentä vuotta kestäneellä toimittajan uralla olen käsitellyt, eli köyhyyskysymykset, ympäristökysymykset, alkuperäiskansat, joista ei kovin paljon Suomessa yleensä kirjoiteta, vaikka Pohjolassakin on oma alkuperäiskansansa, että tämäkin oli yksi asia, mutta mun täytyy tehdä se kierros sinne. Latinalaisen Amerikkaan kauas täältä, että näin, että meilläkin on ja siitä sitten syntyy pari vuotta sitten kirja. Mutta tuota, joo, se vaan avasi nämä kaikki ja mä oon tavallaan pysynyt sillä, sillä tiellä ja, ja näitä teemoja pyöritellyt sitten eri näkökulmista ja en oikein tiedä, mitkä teemat voisi tärkeämpiä ollakaan.
1: Tapio Leskinen, sä tosiaan aloitit merimiespappina Buenos Airesissa vuonna 1976 ja aika pian siellä sitten olot muuttu, Sotilasdiktatuuri kaappasi vallan. Kerrotko vähän, mitä siellä Argentiinassa silloin tapahtui?
4: Joo, Argentiinahan oli ollut melkoisessa mullistuksessa, ja se johti sotilashallituksen syntymiseen siinä maaliskuussa 76. Eli siinä oli siis hyvin suuret yhteiskunnalliset ristiriitat köyhät nousi vastarintaa, syntyi myöskin aseelliset vastarintaliikkeet.
1: Koska tuollaisessa tilanteessa sitten pappina joudut kasvotusten tämmöisen yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden kanssa, niin miten se vaikutti siihen, mitä se ymmärsti ylipäätään papin roolin tässä tilanteessa? Miten se vaikutti sinun toimintaasi pappina?
4: Ja kyllä se oli hyvin, hyvin tota haastava ja vaikea tilanne. Että ensin minun täytyi kohdata ne ihmiset, joilla oli erilaisia ongelmia. Ja heitä oli aika paljon myöskin suomalaisessa siirtokunnassa, mutta muitakin oli. Ja tota, ja, ja ehkä kaikkein jyrkimpänä ja kär, kärkimpän tapauksena oli sitten suomalaisen leskirouvan Hietalan katoaminen jäljettömiä ja monien hänen sukulaistensa katoaminen siinä samassa yhteydessä. Ja se tarkoitti sitä, että täytyy käydä tutustumassa paikoihin, tilanteisiin, ja kun mä pidin myöskin yhteyttä ihmisoikeusjärjestöihin ja sain myöskin Suomesta esimieltä arkkipiispalta neuvoja ja ohjeita, niin mun piti sitten niiden mukaan pyrkiä toimimaan ja, tota, ja löytää ratkaisuja näiden ihmisten. Ja aina jotakin myöskin löydettiin, koska kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeusjärjestöt olivat aika hyvin organisoituneet siinä vaiheessa, kun tämä sotilasdiktatuuri tuli päälle. Asiathan tietyllä tavalla jatkuu edelleenkin. Että ja, ja näin. Mutta pappina se vaikutti myös sen todellakin, että, että koska mun ajatukset oli ilman muuta se, että köyhiä todettuja on puolustettava. Meillä on siihen täydet niin mahdollisuudet. Ja kun oma asema oli vielä kaikkea suojattu, koska minulla oli niin kuin diplomaattistatus siellä, niin minä niin saatuin hyvin liikkua ja toimia. Ja se antoi tiettyjä vapauksia ja mahdollisuuksia ilman muuta tässä tilanteessa.
2: Elina Vuola. Kun puhutaan latinalaisen Amerikan uskonnollisuudesta, niin vapautuksen teologiaa ei voi ohittaa. Kerrotko hieman tarkemmin, mistä vapautuksen teologiassa on kyse?
0: Ihan lyhyesti voisi sanoa, että se on ollut omana aikanaan ja siinä hyvin väkivaltaisessa kontekstissa, köyhyyden kontekstissa, yksi vastaus globaalista etelästä ikään kuin siihen maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Ja kun ne yhteiskunnalliset kysymykset on niin polttavia, niin tavallaan ei voida tehdä tällaista helppoa jakoa, että olet joko puolesta tai vastaan, tai et ota kantaa tai otat kantaa. Monet on ihan oikeutetusti kuvannut esimerkiksi juuri Tapion hyvin tuntemaa Argentiinan tilannetta ja myös Chilen ja joidenkin muiden maiden tilannetta varsinkin, Sellaisena, että se on vähän samantyyppinen yhteiskunnallinen tilanne, mihin kirkot natsi natsisaksan aikana. Eli se harmaan alue on käytännössä poissa. Ja se johti erilaisiin ratkaisuihin, joista yksi on ollut vapautuksen teologia. Se on ollut sekä ja on hyvin syvä hengellinen liike, ruohonjuuritason liike, jossa köyhät itse ikään kuin... Myös pappien ja kirkon työntekijöiden avulla ikään kuin tulkitsee sitä omaa todellisuuttaan. Ja sitten on se akateeminen osuus, jossa on akateemisesti koulutettuja teologeja. Monet heistä pappeja ja nunnia, ei kaikki, jotka sitten ikään kuin sanottavat sitä ja tekevät teologiaa, jossa se konteksti on tietoisesti latinalainen Amerikka. Pitkäkestoisesti köyhyyden kysymykset, kulttuuriset kysymykset alkuperäiskansat, niin kuin Jaana mainitsi, ja sitten silloin syntyvaiheessa se äärimmäisen väkivaltainen tilanne, joka johti aivan kammottaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, mikä johti myös siihen, että monessa maassa katolisen kirkon rooli osin tuli myös siksi kansalaisyhteiskunnan rajoitetun vapauden tilaksi. Sillä oli kuitenkin sellainen suojakelmu jossakin määrin ympärillä, että että kansalaisyhteiskunta toimi pitkälti, ihmisoikeusjärjestöt ja muut, kirkon suojissa. No, sehän ei suojellu Salvadorin piispaa Oscar Romeroa, eikä monia muitakaan, mutta äh, varmasti vapautuksen teologia on ollut yksi asia, joka on johtanut myös paitsi kristillisen uskon ja kristillisen teologian uudelleen tulkintoihin, niin myöskin latinalaisen Amerikan maiden demokratisoitumiseen. Se on ollut yksi tuonne siinä.
3: Jos saisi tästä sanoa siis tämän käytännön esimerkin, niin Chiilessähän oli sillä tavalla 1973, kun oli tämä vallankaappaus, niin ei kulunut kuin muutama viikko, niin, niin kaikki siellä toimivat kirkot ekumeeniselta pohjalta, perusti tämmöisen komitee paas. Se johtui siitä, että ihmiset rupesivat lähestymään kirkkoja, kun heiltä katos lähimmäisiä ympäriltä ja otettiin kiinni ja ne ei tiennyt minne ne oli viety vangeiksi tai missä niitä kidutettiin tai mitä oli tapahtunut, niin he, ihmiset lähestyi kirkkoja ja, ja siellä otettiin tämmöinen hyvin edistyksellinen kanta näissä kirkkoissa ja todella ne on tehnyt ison työn auttaneet erilaisissa sosiaalisissa ja vähän juridisissakin asioissa ja etsinyt näitä kadonneita ja muuta. Ja tämä komitee toimi Pinochetin luvalla, joka on aika mielenkiintoista, mutta vain pari vuotta sitten, sitten tota, vuoden 1975, 1975 lopussa se joutui niin hankalaan tilanteeseen, että se piti lopettaa, mutta sitten tuli siihen heidän työtään jatkamaan tämmöinen enemmänkin katolinen vicaria della solidaridad, jossa oli itse paavi suojelijana ja, ja ne on tehnyt siis ihan valtavan se toimi vuoteen 1992 saakka. He ovat tehneet valtavan työn niin kuin näiden tietojen arkistoimisessa ja tällaisessa, että se on se on mun mielestä yksi merkki siitä, että kirkot kyllä voi tulla ihmisen avuksi.
0: Sitten on tietysti tärkeä muistaa, toi, toi on totta, mutta sitten on tärkeä muistaa, että katolinen kirkko, jos me nyt puhutaan jonkun verran, tätä oli myös protestanttisissa kirkoissa, mutta ne on pieniä, latinalaisessa Amerikassa oli silloin, niin katolinen kirkko myös jakaantui kyllä. jokaisessa maassa, toisissa enemmän, toisissa vähemmän. Suhteessa sotilasdiktatuuriin ja katolinen kirkko jakautui latinalaisen Amerikan tasolla. Et oli maita, joissa tota, se kirkko oli enemmän tätä ihmisoikeuspuolta. Ja sitten ää, s- globaalisti, että kirkon ylinjohtohan Euroopassa suhtautui aika kriittisesti tähän, tähän tota, vapautuksen teologiaan ja ylipäätään siihen, mitä he kutsuivat kirkon politisoitumiseksi, vaikka... Se se kuulostaa siltä, että se olisi ollut joku kauhean tämmöinen omaehtoinen valinta, kun se niin sanottu politiikka tuli ovista ja ikkunoista näiden
3: näiden ihmisoikeusrikkomusten muodossa. Sehän oli hyvin poliittista aikaa myös. Ehkä liittyy myös siihen.
1: Mutta oliko siis kuitenkin vapautuksen teologia, täytyykö ymmärtää, että se oli kuitenkin nimenomaan siis hengellinen projekti, vai oliko se enemmän poliittinen projekti? Miten, miten te tätä ajattelette? Vai voiko näitä edes erottaa toisistaan?
0: No jos mä vielä aloitan, Tapiolla varmasti on tähän kanssa ihan oma näkökulmansa, mutta mä sanoisin näin, että yksi suurin väärinymmärrys yleensä vapautuksen teologiaa kohtaa Euroopassa teologeilla ihmisillä ylipäätään, äh, kun ei tunneta kovin hyvin, niin on se nimenomaan, että se on tällaista niin politiikkaa naamioituna uskontoon, kirkon politisoitumista. Se toki on siinä yhtenä juonteena, mutta se, mikä siitä jää puuttumaan, on se syvä hengellisyys, joka on aivan, siis sanotaan näin, Suomestakin tämmöisestä körtihtävästä taustasta tulevalle teologialle ja papin tyttärelle, niin Oli aika hämmentävää myöskin, että se tavallaan, että se se syvä hengellisyys on mun mielestä, nimenomaan kun me puhutaan vapautuksen teologiasta siellä ruohonjuuritasolla, niin se on valitettavaa, että se jää hyvin usein näkemättä. Ihmiset oikeasti puhuu siitä, että mitä mitä on olla Jumalan kuva, mikä on Jumalan tahto maailmassa, mikä on kirkon tehtävä maailmassa, mitä on kärsimys. Ja siis kysymyksistä, jotka, joihin he löytää sitten erilaisia vastauksia ikään kuin kristinuskon hengellisestä perinnöstä.
3: Mutta myös tämä sosiaalinen, yhteiskunnallinen puoli, niin kuin, ei poliittisesti, vaan tämmöisena humanistisena toisista ihmisestä välittävänä osiona, niin se oli totta kai hyvin tärkeä myös. Et siinä mielessä mä en oikein tiedä, että voiko niitä erottaa toisista. Ei niitä voi erottaa, ei.
4: Ei ei voi erottaa. Minusta se on juuri juuri näin, näin, että että latinalaisen-amerikan uskonnollisuus, kulttuuri ja uskonnollisuus ihmisten ymmärrys elämästä on on vähän toinen, kuten Elina juuri juuri sanoi, että että, että se on ollut tietysti vähän yllättävää meille paljon maalistuneemmille teologeille ja papeille myöskin, mutta siinä oli hyvin tärkeää se, että, että esimerkiksi siellä perusyhteisötasolla pidettiin selkeästi mukana myöskin raamatun tutkiskelu, jumalanpalvelukset ja kun siellä koulutettiin perusyhteisössä, vaikka bofin veljekset Brasiliassa, niin siellä oli voimakas korostus siinä, että nimenomaan tämä uskon yhteisö pidetään elossa ja se pidetään hyvin tärkeänä ja linkitetään koko ajan siihen sosiaalisen todellisuuden niin pohtimiseen se, Ammatullon lukemisessa katsotaan, mikä on yhteiskunnan tilanne ja niin edelleen ja niin edelleen. Siinä on kyllä, Se on ilman muuta ollut, ollut kaikkialla, mitä minäkin voisin ajatella, vaikka Keski-Amerikassa ja muualla, niin, niin tota, kyllä se liike on ehdottomasti hyvin, hyvin niin kuin uskonnollinen, pitäisi sanoa näin. näin. Ja tota, meillä ehkä on joskus niin ollut just tämä ajatus, että politiikka on pelkästään politiikkaa, mutta sen, sen, sen merkitys on juuri tässä, että poliittinen yhteiskunnallinen eletty elämä ja uskonnollisuus ja koettu Jumalan rakkaus ja oikeudenmukaisuuden vaatimus nähdään yhdessä ja samassa tilanteessa. Se on se hieno juttu.
0: Ihmisille Suomessa, jotka ei tunne ehkä niin hyvin kaukaisempaa latinalaista Amerikkaa, mutta tuntee eteläisen Afrikan tilanteen myös kirkon piirissä hyvin, niin Vertailukohta on ja hyvin samantyyppisiä teologisia vastauksia ja kirkkojen roolin muuttumista tapahtui Etelä-Afrikassa apartheidin aikana. Ja se tavallaan, kun se on ihmisille ehkä Suomessa vähän tutumpaa, niin musta se on ihan silleen, ei täysin sama asia, mutta hyvin verrannollinen siihen, jolloin kirkkojen rooli oli jakaantunut, mutta siellä syntyi myös teologiaa, mustaa teologiaa, jossa kysymykset liittyy rasismiin institutionaaliseen rasismiin ja sorton ja kärsimykseen ja väkivaltaan ja silloin myös siihen näihin samoihin kysymyksiin niin kuin Jumalan tahdosta ja elämän merkityksestä ja väkivallan oikeutuksesta ja tällaisista kysymyksistä, joita tulkittiin sit myös kirkkojen sisällä ja kirkkojen rooli muuttui.
1: Kuuntelet Horisonttia, jossa keskustellaan latinalaista Amerikasta ja vapautuksen teologiasta. Keskustelemassa meillä ovat professori Elina Vuola, toimittaja ja tietokirjailija Jaana Kanninen sekä teologian tohtori Rovasti Tapio Leskinen.
2: Yksi keskeinen piirre vapautuksen teologiassa on ollut puhe rakenteellisesta synnistä, josta meillä esimerkiksi Suomen kristittyjen piirissä ei juuri puhuta. Niin mitä puhe rakenteellisesta synnistä tarkoitti ja tarkoittaa latinalaisessa Amerikassa?
0: No se on yksi asia, mitä varmasti ei pelkästään vapautuksen teologia, mutta hyvin pitkälti vapautuksen teologia on tuonut ehkä nykyteologiseen keskusteluun. Ja se on ehkä erityisen tärkeää protestanttiselle teologialle, niin kuin tämmöisenä korjausliikkeenä, jossa on ehkä enemmän yksilön rooli painottunut ja yksilön synnit ja yksittäiset teot tai tekemättä jättämiset. Ja Rakenteellinen synti käsitteenä vapautuksen teologio, teologiassa tarkoittaa sellaisia ilmiöitä kuten rasismi, sukupuolen perustuva syrjintä, tänä päivänä ilmastonmuutos, alkuperäiskansojen kysymykset, köyhyys, väkivalta. Eli asioita, joista kukaan meistä ei voi ikään kuin asettua ulkopuolelle. Ne koskettaa meitä tavalla tai toisella. Ja vapautuksen teologit sanoo, että tätä rakenteellista syntiä on purettava paitsi yksilötasolla, ja se parannus ikään kuin tästä synnistä on tehtävä myös rakenteellisella tasolla. Ja tästä tulee myös sitten se sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kritiikki. Ja vapautuksen teologeille tämä tarkoitti myös sitä, että kun akateeminen teologia länsimaissa on pitkälti nojautunut filosofiaan apuvälineenä, niin... Sitä kautta ikään kuin vapaut- tämmöisten kysymysten kautta vapautuksen teologian ja tämän rakenteellisen synnin arviointiin myös teologisesti otettiin välineitä enemmän ehkä yhteiskuntatieteistä ja ihmistieteistä kuin, kuin filosofiasta. Ja että Taloudellista epätasa-arvoa eivät teologit ratkaise. Siihen tarvitaan tietoa, joka perustuu ikään kuin taloustieteisiin tai yhteiskuntatieteisiin.
3: Minun tekisi mieli lisätä tuohon Elinan luetteloon, olematta itse millään lailla teologi, mutta uskoisin, että kolonialismi on yksi, joka on tämän kaiken taustalla. Eli sieltähän se kaikki lähtee, nämä köyhyyskysymykset ja tämmöiset, että historiaa ei voi oihittaa ja näitä kolonialistisia rakenteita ei ole pyyhitty pois latinalaisessa Amerikassa. Missään maassa kuumaan lukuun ottamatta ei ole esimerkiksi tehty maareformia. Tämän tyyppisiä rakenteita.
1: Sulla on Jaana myös itselläsi latinalaisen Amerikan uutisoinnin rinnalla on tosiaan kulkenut luontevasti nämä ympäristöongelmat ja esimerkiksi ilmastonmuutoksesta kertomia, niin näet sä, että näiden aiheiden välillä on ihan selkeä linkki toisiinsa just näiden rakenteellisten kysymysten kautta?
3: Kyllä mä näen ilman muuta ja sitten myös tavallaan niin niissä ratkaisuissa ilman muuta liikutaan samalla, ne lähtee ikään kuin siitä samasta maaperästä. eli että, että jos halutaan ratkaista ympäristöongelmia, ilmastonmuutosta ja, ja muita globaaleja ympäristöongelmia, niin, niin siinä on pakko ottaa hengellisyys mukaan, koska niin kauan kuin men, meno jatkuu tällaisena nykyisen kaltaisena kulutushysteriana ja, ja näin poispäin, niin okei, teknologia voi tehdä jotain lyhyen tähtäimen ratkaisuja, mutta kaikki alkaa taas uudelleen ja uudelleen, ja ehkä ratkaistujien ongelmien sijalle tulee jotain uusia. Että, että mä näen, että nämä on kyllä yhtä ja samaa kaikkia vaatii ihmisen uudelleen asennoitumista. Ja se tarkoittaa sekä hengellisiä kysymyksiä, että, että siis ihan tätä fyysistä elämäntapaamme. Mä näen sen sillä lailla, ja... Kaikeksi onneksi mulla on aika paljon nuorisoa pyöriä tässä ympärillä, niin musta näyttää vahvasti siltä, että tämän tyyppisiä ajatuksia on ruvettu tuota, käymään läpi ja kysymyksiä kysymään ja etsimään vastauksia näihin. Et, et mä jotenkin itse ajattelen, että tässä on joku suuri laiva lähtenyt kääntymään ja ehkä uudenlainen aikakausi odottaen välttämättä niin, että minä enää ehtisin sitä nähdä, mutta ehkä minun lapsenlapseni.
4: Tässä on, tässä on valtavia mahdollisuuksia, koska, koska voidaan mennä myös taaksepäin, siis e, alkuperäiskansojen, e, e, kulttuuriin, e, luontosuhteeseen ja ymmärrykseen. E, siinä on paljon sellaista, mikä, mitä ei tarvitse niin keksiä uudestaan, mutta pitä, pitäisi niin kuin kaivaa sieltä esille ja antaa tilaisuutta, että joku, joku sanoi sitä, että tämän Latinalaisen amerikan uskonnollisuuden ja, ja tuota, kulttuurin pitäisi antaa kukoistaa uudelleen, sen pitäisi, päästä, sen pitäisi niin kehittää, päästää vapaaksi ja vapautua. Ja tullaan taas niin kuin ehkä vapautuksen teemaan tätäkin kautta. Että et siinä on mahdollisuuksia.
3: Tarkoitatko siis prekolombianista kulttuuria eh, ennen, kuin no, Espa, ennen kuin eurooppalaiset vallottivat maan osan?
4: Joo, sitäkin, mutta nimenomaan tämän hetkenkin. Ajattelen siis tämän hetken vaikka tota, vaikkapa esimerkiksi Keski-Amerikassa, niin, niin tota, esimerkkinä vaan siitä, että luterilainen kirkko, joka on hyvin tämän vapautuksen teologian kirkko, niin sillä on ollut hyvin läheiset yhteydet tota, intiäneihin alkuperäiskansoihin siellä, niin että esimerkiksi on, muistan, että on ollut semmoisessa hyvin erikoissa ehtoollisen tapaisessa niin kuin, tilanteessa Maija Raunioilla, jossa luttealainen piispa ja intianin johtaja yhdessä jakavat jakavat tämmöistä rituaalista, ehtuullista muistuttavaa tilannetta. Että myös sieltä kautta löytyy löytyy mahdollisuuksia, mutta myöskin Andien Andien Inkojen luontoisuuden, niin sehän on olemassa siellä ja se pitäisi vaan Antaa tilaa sille entistä enemmän.
0: Toisaalta, kun me puhutaan nyt vapautuksen teologiasta, niin se ensimmäisen sukupolven vapautuksen teologit ö, keskitty hyvin paljon näihin väkivallan ja köyhyyden ja ehkä tämmöisiin toisenlaisiin kysymyksiin. Ja sitten tuli niin toisen ja kolmannen sukupolven vapautuksen teologiaa, jotka suhtautuivat myös aika kriittisesti siihen, että ympäristökysymyksiä ei huomioitu, rasismia ei huomioitu sukupuolen kysymyksiä, jotka on polttavia varsinkin köyhille naisille, ja jos me ajatellaan katolista seksuaalietiikkaa, niin, niin tavallaan ne, ne tota kysymykset ja sitten ö, myös niin nämä tota alkuperäiskansa- ja ympäristökysymykset, että se ensimmäisen sukupolven vapautuksen teologia oli tässä mielessä myös ehkä aika kapeeta, ja sen jälkeen on tullut sitten Vapautuksen teologia, joka itse nimeää itsensä naisten tekemäksi ä, Amerikan, afrikkalaisperäisen väestön latinalaisamerikkalaiseksi mustaksi vapautuksen teologiaksi tai alkuperäiskansojen vapautuksen teologiaa. Eli, eli se on myös muuttunut, se vapautuksen teologia siitä diktatuurin aikana syntyneestä mm-hmm. muodostaan.
3: Mutta haluaisin vielä. Tota täydentää tota mitä Tapio sanoi, että, että siis alkuperäiskansojen hän on juuri semmoista, joka yhdistää tämän luontosuhteen ja sitten tämän hengellisyyden, että patsa, mama, Äiti äitimaa on sekä hengellinen käsite, että se on se, mistä me, meidän kaikki ruoka ja toiminta on riippuvaista. Et siinä mielessä komppaan kyllä Tapio, että sieltä sitä kannattaisi kaivaa, että mitä, minkälaista viestiä meille voisi olla alkuperäiskansoilla. Ja tämä tosiaan koskee myös saamelaisia.
2: Kyllä. No, miten jos te ajattelette vapautuksen teologiaa tästä suomalaisesta näkökulmasta, niin näkyykö meillä jossain toiminnassa vapautuksen teologian henkeä?
0: No Tapio on meistä varmasti kaikkein eniten kirkon piirissä ja toiminut. Mä sanoisin itse näin, että yllättävän vähän akateemisessakin teologiassa, mikä varmasti johtuu kieli- ja kulttuurimuurista ja ehkä kuitenkin aika sellaisesta, että meillä ei hirveästi ole teologiassa globaalin etelän vieläkään. Ja sitten kirkon piirissä, mitä nyt ihan rivijäsenenä sanoisin, niin kyllä mä näen, että meillä esimerkiksi diakoniatyö ja diakoniatyöntekijöiden koulutuksessa on huomioitu johdonmukaisemmin ja enemmän vapautuksen teologian antia kuin ehkä sitten pappien koulutuksessa teologisessa tiedekunnassa. Ja sitten toisaalta lähetysjärjestöt, jotka de facto toimii usein jossain jonkun globaalin etelän kirkon yhteistyöpartnerina, niin siellä on ihmisiä, joilla, että mä sanoisin, että tämä näkyy ehkä Ehkä tällaisessa, ja varmasti näkyy ehkä kirkon ulkopuolella, tai näkyy ehkä semmoisissa yhteiskunnallisessa toiminnassa ainakin 80-90-luvulla, että se vapautuksen teologia, mun oma henkilökohtainen kokemus on se, että niistä ajatuksista oltiin itse asiassa paljon kiinnostuneempia aika maallistuneessakin ympyröissä kuin kirkon sisällä. Oletko, Tapio, samaa mieltä?
4: Kyllä, olen, olen samaa mieltä. Ja minun mielestä kirkon yhteiskunnallisessa työssä meillä on ollut vastuu vastuuviikko. Se on vuosi vuosikymmeniä oikeastaan pitänyt esillä näitä teemoja. Ja, ja sitten on, huomaan sen, että nykyisessä koulutuksessa, ainakin nimenomaan diakon, diakonia puolella, diakonian ammattikorkeakoulussa on tehty ihan äskettäin gradu- ja vapautuksen teologiasta ja sen sovelluksista, suomalaiseen tilanteeseen, mutta kyllä meillä varmasti siihen meidän ilmapiiriin vaikutti kahdeksi, juuri 89 luvulla se, että me esimerkiksi Kirkon ulkomaanapu yhteydessä Kirkon maailmanneusto lutealaiseen maailmanliittoon, lähetysjärjestöt Latinalaisessa Amerikassa ja kaikilla. Me me oikeastaan otettiin se niinku, okei, okay, patsan äidin maidossa niinku se, se ajattelutapa, että epäoikeudenmukaisuutta vastaan on toimittava, ei sitä paljon kyselty edes sen perään, että miten tässä tehdään. Me oltiin aika paljon sellaista ajattelutapaa, mikä ei tietenkään ollut täysin vallitsevaa suomalaisessa kirjoissa, totta kai. Mutta että meillä oli paljon tätä vapautuksen teologian ajattelua eri, eri puolilla.
0: Kyllä, toi on tärkeää, että myös niin kuin tavallaan feministiteologia ja tällaiset uudemmat samantyyppiset teologiset suuntaukset, jossa tarkastellaan näitä rakenteellisia ongelmia niin kuin ikään kuin kristinuskon ja teologian kontekstissa, niin ekumeninen liike on ollut siinä kyllä tosi tärkeä. Että ne ihmiset Suomessakin, jotka on ollut ekumenisen liikkeen aktiiveja tai veteraaneja, niin ovat varmasti vaikuttuneet tämän tyyppisestä ajattelusta hyvin paljon.
3: Mutta mä haluaisin vetää ton kyllä pois tuosta kirkon piiristäkin, koska toi sama pätee kyllä siis mitä tahansa yhteiskunnallista toimintaa, ainakin mun sukupolven aktivismia ja, ja tällaista, että... että se, Tietysti mä oon nyt vähän ehkä enemmän tutkinut sitä vapautuksen teologiaa kuin joku suomalaiset keskimäärin, mutta mä uskon, että jotain heijastumaa on, koska se on samantyyppistä ajattelua, että uskotaan siihen, että, että minä pystyn vaikuttamaan. Se, että minä, mitä minä teen, sillä on merkitystä kanssa ihmisille Minusta niin, niin tota, ne on sukua.
4: Ihan samaa mieltä. Mehän oltiin koko ajan, siis jos puhuu niin kirkon näkökulmasta, niin mehän oltiin koko ajan yhteydessä kansalaisjärjestöihin, solidaarisuusliikkeeseen ja niin edelleen. Että se oli hyvin niin kuin yhteinen se näkemys ja visio siitä, mitä, mitä maailmassa tapahtui ja mitä maailmassa pitäisi tehdä. Ja sit mun, ennen kuin mä unohdan sanoa, niin Elina. On suurimmillaan joka vuosikymmenellä joutunut vastaamaan teemaan, mitä se vapautuksen teologialle kuuluu. Hän on kirjoittanut siitä kirjoja artikkeleita, ja artikkeleita. Ja sieltä niin voi tarkistaa, että hyvä kuuluu, eikä lailla mukavaa kuitenkin.
0: Mm-hmm. Kiitos, mm-hmm. Mutta on se totta, että se, jos joku toimii tällaisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä, niin sekin on olen joskus sanonut, että siitä sai hirveän hyvän opinnäyttäjä joku opiskelija, että vähän haastattelisi, vaikka munkin sukupolve, siis sanotaan niin kuin 80-90-luvulla nuorena aktiivisesti yhteiskunnallisissa toimineet ihmisiä, niin meitä oli siellä aika osittain toisille vähän näkymätönkin joukko ihmisiä, joilla yksi jalka tai yksi käsi tai joku osa meistä oli jollakin tavalla kirkossa. Joko meidän perhetaustan takia tai myös, että me toimittiin siellä. Eli se linkki on ollut liikkeessä esimerkiksi niin kuin tosi voimakas. Eli siellä on ollut paljon enemmän ymmärrystä tämän tyyppisiä asioita kohtaan kuin ehkä joku, joka katselee asiaa täysin, täysin niin maallistuneen linsin läpi, niin ei ehkä näe. Ja siinä mielessä on samaa mieltä kuin mitä Jaana sanoi.
1: Mitä sitten, jos te katsotte tämän päivän katolista kirkkoa, että katolinen kirkkohan on amerikassa on aiemmin ollut lähestulkoon osa-alueen DNAta, ja nyt on Paavi Franciscus, joka on kotoisin Argentiinasta. Näettekö te hänen toiminnassaan jotenkin viitteitä vapautuksen teologian hengestä?
0: No ilman muuta, ilman muuta. kyllä hänessä näkyy paitsi, paitsi vapautuksen teologian vaikutusta, niin näkyy hänen jesuita taustansa. Jesuitoilla hän on ollut juuri näinä hyvin vaikeina aikoina tosi tärkeä merkitys monessa latinalaisen Amerikan maissa opettajina, yliopistoihmisinä, mutta myös niin kuin ihan ruohonjuuritasolla. hän on jesuitta ja hän on argentinalainen Jesuitta. Kyllä niin kuin vasta oikeastaan Fransiskuksen kaudella myös vapautuksen teologia on tunnustettu ikään kuin nykykatolisen teologian ikään kuin semmoiseksi merkittäväksi juonteeksi. Mutta mä sanoisin, että se näkyy Paavi Fransiskuksen tämmöisessä eetoksessa ja toiminnassa, ja sitä monet myös vastustaa kirkon sisällä. Mutta jos tätä vapautuksen kysymystä tarkastelee laajemmin, niin onhan sitten... Et hän on tehnyt tosi paljon ehkä katolisen kirkon julkisuuskuvan muuttamiseksi niin kuin myönteisemmäksi, nostamalla myös esiin ympäristökysymyksiä, Joo. mutta et eihän niin kuin loppujen lopuksi kirkon sisällä ole hirveästi mitään konkreettisia muutoksia saanut aikaiseksi.
3: Ja sitten toisaalta tässä samaan aikaan on tapahtunut semmoinen, Prosessi, joka on vetänyt katolisen kirkon mainetta vahvasti alas, eli nämä hyväksikäyttötapaukset. Ja erityisesti Chile, jota mä nyt aika paljon seuraan, niin siellä on ollut todella törkeitä, karmeita juttuja. Että mä sanoisin, että yhteiskunnan yhteiskunnallisena toimijana, mikä rooli katolisella kirkolla on niin voimakkaasti ollut siellä, niin se on tällä hetkellä kyllä aika sumentunut. Sitä ei oikein voi ottaa vakavasti, koska niitä, niihin ei ole puututtu, puututtu niihin hyväksikäyttötapauksiin. Tässä on niin monenlaisia ö, suuntauksia samanaikaisesti menossa. Ja sitten tietenkin tämä protestanttisten kirkkojen vahvistuminen latinalaisessa Amerikassa erittäin voimakkaasti on pienentänyt tavallaan katolisen kirkon roolia. Kyllä, tämä on tosi tärkeä pointti, aina, että katolisella
0: kirkolla ei ole enää oikeasti sellaista monopolia ja DNA-luonnetta kuin silloin ollut 500 vuotta latinalaisessa Amerikassa.
3: Kyllä se varmaan on sekin, että, että ihmiset ovat aika maallistuneita ja, ja sitten katolinen kirkko on kuitenkin ollut kauhean tiukka näissä, näissä aborttikysymyksissä ja seksuaalivähemmistökysymyksissä ja tällaiset ihmiset on vähän vieraantunut, kun heidän elämänsä on niin kuin toisenlaista. Niin, mutta Joo, on se tullut alaspäin.
4: Sehän on juuri tämä, mitä Jaana sanoi tuosta seksuaali- ja aborttikysymyksestä ja, 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 tuota, ja sukupuolivähemmistöistä, niin, niin, niin on käynyt Argentiinan presidentin kanssa kamppailua siitä, ja, ja, ja tuota, noin, niin yhtä mieltä he on, he on olleet tuota, abortin kieltämiset ja siellä on tiukka abortti, joka nyt tietysti on muuttunut ihan viime aikoina. Tota noin, niin, mutta sitten presidentti tota, pystyy kuitenkin ajamaan samaa sukupuolta olevien avioliitot lainsäädännön siellä. Ja tämä toistuu eri muodoissaan niin eri maissa, että, että siellä käydään niin tiukkaa kilpailua vielä näistä, näistä tärkeistä, minun mielestä myöskin rakenteellisista kysymyksistä. Myös nämä ovat niin rakenteellisia kysymyksiä. Jotka, tuota, jotka viedottaa, ja protestantit kirkut monissa tapauksissa on paljon edistyksellisempiä näissä asioissa, niin kuin Argentiinan tapauksessa. mutta kirkko vihkii esimerkiksi saman sukupuolta olevia. Ja, tota, ja he olivat siis tämän uuden abortin metallinen puolella, joka nyt, nyt on vapautti ja on äsken tätä Argentinassa.
3: Mutta tähän mun täytyy sanoa, että alkuperäiskansojen, uskonto taas, niin sen suhteen katolinen kirkko on ollut suvaitsevaisempi ja nämä protestanttiset on suvaitsemattomampia, niin siinä mielessä alkuperäiskansoja ajatellen näiden protestanttisten tai näiden uushellontailaisten kirkkojen nopea kasvu, niin on, on kielteinen ilmiö kyllä minun mielestä. Siinä ehkä näkyy ja aina
0: myöskin se, että kun latinalaisen Amerikan vallitus ja kristillistäminen tapahtui niin nopeasti ja yksisuuntaisesti ja niin 500 vuotta, yli 500 vuotta sitten, niin silloinhan tavallaan syntyi kokonaan uudenlainen muoto katolisuudesta, joka, jossa, jossa menettiin ihan tietoisesti myös tästä alkuperäiskansojen, siis eurooppalaisten tuloa edeltävistä kulttuureista ja tässä mielessä Latinalaisen Amerikan katolisuus ei ole koskaan ollut samanlaista kuin eurooppalainen tai yhdysvaltalainen tai joku muu katolisuus. Eli se ikään kuin niiden alkuperäiskansojen käsitysten ja uskomusten ja symbolien ja tällaisten niin kuin läsnäolo katolisuudessa on hyvin vanha ilmiö Latinalaisessa Amerikassa.
3: Vaikka siis ristillä ja miekallahan se tapahtuu, että kirkko oli, ei ole mitenkään puhtaat jauhot pussissa, mitä valotukseen tulee. Niin toi oli tosi mielenkiintoista, mitä sä sanoit Elina.
0: Joo, ja se näkyy niin kuin esimerkiksi siinä, että mä oon tutkinut sit myöhemmin Neitsyt marjaa latinalaisessa Amerikassa ja erityisesti hänen merkitystään naisille. Ja monethan näistä eri latinalaisen Amerikan maiden paikallisista Maria-kulteista, jotka ovat tosi tärkeitä siis ihan virallisellekin katolisuudelle, niin nehän on aika kiinnostavia, koska monet heistä ovat tummia näistä Maria-hahmoista, ja niihin liittyy asioita, joita me Euroopassa ei ehkä liitettäisi Mariaan, ja niillä on silloin on hyvin vanha perusta.
1: Kertokaa vielä hei jokainen tähän loppuun lyhyesti, miten te koette itse kantavanne tällä hetkellä latinalaista Amerikkaa mukanaan. Miten näiden kokemukset on vaikuttanut vaikuttaneet siihen, keitä te tänä päivänä olette? Mitä Tapio sinä ajattelet?
4: Ää, mä kannan ihan siinä mielessä konkreettisesti, että minullakin on tota, ää, lapset, ovat menneet naimisiin latinojen kanssa ja minulla on lapsenlapsia, että Niitä mä olen kantanut, kantanut aika paljon. No, ne on se verran isoja nyt, ettei tarvitse enää kantaa. Mutta eh, minusta mä luulen, että mä olen hyvin pitkälti eh, niin samaistun myöskin latinalaisamerikan amerikan eh, ihmisiin ja siihen todellisuuteen. Että, et, tota, eh, ja aina siellä pohjalla on tämä kysymys siitä, mikä on maailma. maailmassa. Joku tämmöinen ajatus.
1: Entä Jaana?
3: No, mun todellisuutenihan on lähiaikoina vahvasti muuttunut, kun mun latinalais puolisoni niin ei ole enää fyysisesti tässä rinnallani, mutta, mutta mä kyllä tiedän, että niin 22 vuotta hänen kanssaan niin on tehnyt sen, että hän on kuitenkin mun sydämessä ja mun, mun sydän on varmasti latinalaisamerikkalainen amerikkalainen Sitten mulla on ihan semmoinen konkreettinen, että esimerkiksi mulla on tämmöinen pikkuinen tyttö, Lumimatilda, jonka äiti on Argentinalainen ja isä chileläinen, eikä isovanhempi, ja siis mailla halmeilla täällä, niin mä oon häntä hoitanut pienestä pitäen ja opettanut tekemään lumiukkoja ja käymään saunassa ja näin poispäin, että ei siitä vaan pääse eroon.
1: Ja Elina?
0: No mä sanoisin, että mun koko akateeminen ura perustuu sille, että mä oon ikään kuin kohdannut tämmöisen ilmiön kuin vapautuksen teologia ja että musta tuli tavallaan hyvin käytännöllisten itseni tietoisesti valitsemattomien polkujen kautta latinlaisen Amerikan uskonnon asiantuntija. Ja toki sitten mun lapset on asunut siellä pienenä. Ne osaa Espanjaa. Me, että Meidän perhe on tavallaan sellainen, että oli itsestään selvä, että esikoinen, kun lähdettiin vaihtoon, niin se lähti Chileen tai latinalaisen Amerikkaan niin halusi parantaa Espanjaa ja nuori maine on lähdössä Espanjaan. Eli, eli tavallaan ehkä se sit suomalainen latinalaisen Amerikan yhteisö, johon kuului myös Jaanan edesmennyt puoliso, että se tavallaan Suomessa asuvat latinalaisamerikkalaiset Amerikkalaiset eri maista on, on ihan tosi tärkeä. Tärkeä viitekehys, että se on olemassa jotenkin aika paljonkin mun arjessa niin kuin ystävien ja, ja tällaisten kautta. Ja toki sitten niin kun mä luulen, että koko maailmankuva tänä päivänä olisi hyvin erilainen, jos niitä vuosia ei olisi, kun siellä on viettänyt ja sit toisaalta tutkinut asioita, jotka liittyy nimenomaan sinne.
1: Elina Vuola, Tapio Leskinen, Jaana Kanninen. Kiitos haastattelusta.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.